0: Fingkyrkan i Lugnås. Roligt att se alla här. Ni ska känna er var och en varmt välkommen. Och speciellt välkommen, Rigmor. Vi är jätteglada att du är här. Vi har sett fram emot den här dagen. Jag vet inte om alla känner Rigmor. Jag tror att de flesta känner till Rigmor ganska väl. Du har ju varit här förut. Och Du får berätta lite mer sen. Men jag tänker så här, jag har ju känt dig i... Ganska många år, för du var ju på kristen utmaning när jag var där i i Moholm. Då jobbar du som lärare och, och Självårdare kanske också lite grann så. Så då var mitt första möte med dig och så har man träffat dig lite genom åren och lyssnat på det och så. Och eh, jag känner det är en sån här som man gärna lyssnar på och tänker så här, nej men. Skulle hon redan sluta predika? En del tycker man är åh skönt, nu var det slut. Men det tycker man inte när det Rigmor predika, Då vill man att hon ska fortsätta lite till. För man känner sig lite hungrig sådär, på det hon har att säga tycker jag. Du är en härlig, rolig person. Men med mycket djup och kunskap och allvar. Läs en fin artikel om dig och din dotter i tidningen Junia. Väldigt fin det är ju en kristen kvinnotidning eller? Ja.
1: Men får också läsa den.
0: Men får också läsa den. och jag tror att det kan vara bra. Han där lite grann om psykisk ohälsa. Ett viktigt ämne i våra dagar. Jättebra vad det. Och i Fröjered bor du utanför Tideholm. Är med i församlingen i Tidholm. Är det så? Ja. Är det något mer, äh, Rigmor, eller det var lite du? Du får berätta mer om du vill sen. Vill <laughs> det går bra att avsluta. Nu har jag sagt allt snällt jag kan komma på här. Ja, eh, kommer, Rigmor kommer att predika för oss. Och vi kommer att eh, sjunga lovsång tillsammans som vi, några stycken, kommer att leda. Men vi ska vara med på det allihopa. Det kommer att vara möteshäng för... Det yngre gardet här eh, Ann-Marie och Hanna Ska vara med lite grann Jag tror ni ska berätta om, prata om Israel idag Och det kan ju Ann-Marie mycket om Så det blir ju spännande tror jag Vad har vi mer? Vi ska ha kaffe på slutet och, eh, Men också tid för förbön Det är viktigt att vi tar tid för det med Nästa söndag är det också gudstjänst här. Och då är det eh, nattvard och insamling till församling och missionskassa. Och Kurt predikar. Imorgon är det VIP. Det är bad för VIP-barnen. Ni får be för dem. Var det 18 sist eller vad det var på VIP tror jag. Det är fantastiskt härligt. Ungdomar som inte alls har någon kontakt med. Och vet så mycket vem, vem Gud och vem Jesus är. Det, är. det är en fantastisk förmån. Vi ska be för ledarna också. Och mycket tålamod kärlek och vishet. Hur man ska nå in. Hur man ska få de där bra samtalen. Um, vad har vi med? Vi har bön på tisdag förmiddag. Bön och förmiddagsfika klockan tio. 19. På torsdag så är det bönesamling. Det var det. Det blir lite mycket här i början. Vi ska börja sjunga, eller vi ska fortsätta kan jag säga, och sjunga en sång nu. Och jag har satt tegel lite på halis här och gett honom en sång som inte han kunde innan, förstår ni? Ja, men det, det fixar ju han, vet ni. Eh, och jag tycker det är en väldigt fin sång. Det är en liten målsång. Men väldigt fin text och väldigt fin melodi. Nummer 550 i Segetoner, om ni vill ha den. En del kanske vill ha noterna. Och vi har sjungit igenom det här innan så vi får vara lite försångare då, för att den är lite ovanlig. Men Vi hoppas att alla klämmer i att inte vi sjunger för er utan vi sjunger tillsammans. 550, kärleken från min skapares hand. Jag ska läsa mitt, bibelord, eller mitt inledningsord idag och jag ska sno det direkt ifrån dagen. Från fredagens dagen-bibelord. Eh, jag läste det och kände det här vill jag ha med. Det står en vers och det står så här. Jag väntar på Herren. Jag längtar. Jag hoppas få höra hans ord. Det står i Saltaren 135. Jag väntar på Herren, jag längtar, jag hoppas få höra hans ord. Och så står det en kommentar, jag ska läsa den också. Begäret är kortsiktigt, men längtan är långsiktig. Begäret, begäret griper efter allt från godispåsen till nästans hustru. Det tar till vapen och det skövlar jorden. Längtan planerar, skapar, sparar och bygger upp. Vad kan väl mäta sig med glädjen i uppfylld längtan? Längtan, längtan efter Guds ord och längtan efter Herren. Det får vi ha här när vi är här idag. Men jag tänkte också att man kan hela livsinställningen få vara en längtan efter Gud. Det är det jag längtar efter, det är det jag lever för. Jag jag planerar, jag, jag tänker i de banorna Att längta efter Gud Och om man läser Bibeln så vet vi att det där är en längtan Som är välbehaglig för Gud Han vill möta den som längtar Han säger, är vi fattiga? Är vi hungriga? Han vill Det är det han vill Det är någonting som Gud ser till Är vi mätta, är vi nöjda det, det, Då behöver vi inget mer Men har vi en längtan Då vill han möta våra hjärtan Ja, vi får vänta på Herren idag. Vi får hoppas på honom. Och få längta efter hans ord. Vi ska be tillsammans innan vi går vidare. Och jag tänker, är det någonting direkt som du vill ta med som ett bönämne? Eller någonting du vill tacka för, så tar vi med dig. har en, en kontakt med en ung mamma som behöver hjälp i förbön. För det är mycket som krånglar i livet. Vi ska fortsätta be för Anneli och barnen. För bitarna och allihopa. Som sörjer. Och värd också det som händer, Ukraina och Israel. Mm. Jag tycker vi ska tacka för förra söndagen också. en fina dopförrättning. Det är härligt. Det är dit vi vill komma. Ja, mm. oh Jesus. Jag börjar och så är det, det är någon mer som känner att ni vill leda så gör ni det. Här Herre, jag vill tacka dig för att vi får komma tillsammans den här morgonen vi får komma till ditt hus och när vi samlas i ditt namn så har du sagt att då är du mitt ibland oss vi samlas inte här för att vi vill bara träffas eller fika eller bara, bara vara utan vi träffas här för att vi vet att när vi söker dig tillsammans så vill du komma nära oss Jesus, tack att vi får längta efter dig tack för att vi får längta efter att höra ditt ord i våra hjärtan det som ger liv och det som ger kraft. Jesus. Jesus, vi behöver dig idag och vi längtar efter dig. Låt din heliga ande få trivas mitt ibland oss. Låt din heliga ande få göra det du har tänkt. Jesus, Jesus, vi ber för den här gudstjänsten. Vi ber för möteshängen att du ska vara med. Ann-Marie, att du ska vara med. Anna och, och de ungdomar som kommer att vara med på det. Tack att du ska väl signa dem där här. Jag ber att du ska vara med oss här och att du ska väl välsigna Rigmor och det ord som du har lagt hjärta, Jesus. Du ska vara med i lovsång och du ska vara med i altare. Låt oss få tillbe dig den här dagen. Vi ber också för den här mamman som har trassligt i sitt liv, Jesus. Vi ber att vi lyfter henne upp inför dig och vi ber att det ska finnas människor som kan finnas till hennes hjälp och finnas i hennes närhet, Herre. Jesus. Vi ber för Annel Jesus. Vi ber för Jakob och Lisa. Jesus. Alltröst Gud, vi ber. Tack Jesus. Vi ber för alla som sörjer, Jesus. Tack att du tack att du är ett botten som håller även om vi inte vi känner så allt, Jesus. Jesus. Tack att du vill lyfta, tack för att du vill bära. Tack för att du vill ge frid, Jesus, din frid. Jesus. Ja, herre. Du vet också att vi bär på andra saker i våra hjärtan som vi inte har nämnt här inför dig idag, Jesus. Tack för att du är med oss var och en, herre. i det vi bär på de människor som vi tänker på. Våra egna bekymmer eller välva, vägval eller vad det kan ja, vara. Jesus. Tack för att vi får lyfta det för dig idag, Jesus. Tack för att du är en Gud som är, ger råd, som ger vishet, Jesus. fortsätta att lovsjunga Gud lite grann här en stund. Vi kommer att leda er i några enkla lovsånger som vi får vara med i allihopa. Ska vi göra så att vi ställer. Så får ni ni som orkar och kan givetvis. Man får göra som man vill men vi börjar med att ställa oss och så får ni sätta er om ni känner att ni inte orkar stå. du predika för oss?
2: Då måste jag bara, det funkar bra. Herre jag bara tackar dig för att du har det namn som är över alla andra namn. Och hur vi än har i livet herre så vet vi att i det namnet så kan vi känna det som kanske är omöjligt, glädje mitt i svåra situationer. Känna din ro och frid som övergår allt förstånd. Finns den? Frågar många människor. Och vi som har mött dig, vi vet att den finns. Och taggat lika orublig som du är i din frid så vill du bevara oss i frid. Och du kommer att sitta där och trona orublig i din frid. Ända till sista ordet i den här boken som vi har lärt oss att älska har gått i fullbordan. En dag så vet vi att du ska återvända. En dag vet vi att det ska få bli frid på våran jord. En ny himmel, en ny jord. Och på vägen dit hjälp oss att så långt det beror på oss hålla frid med alla människor. Tack att du vakar över världen idag, Jesus. Tack att du ser dit som inte vi kan se. Du når det inte dit vi kan nå. Men jag tackar dig för att ingen människa på jorden, inte en enda, är osedd av dig den här dagen. Öppna våra ögon för att det även gäller oss som sitter här. Att du inte har glömt oss och våra heller. Du ser och du vaker och du vill fullborda det du har lovat. Det våra hjärtan har begärt vill du göra i sin om tid. Tack Jesus. Hjälp oss att vänta i förtröstan och under tiden sjunga lovsång till dig och samlas för att prisa ditt namn. Amen. Där är ju en otrolig orolig värld vi lever i just nu. Och jag tänker på det här med Israel. Jag bara slog mig att jag kan inte begära att SVT ska ha en sann och rättvis bild av läget i Mellanöstern. Jag kan inte begära att journalister som inte känner Jesus inte vet någonting och profetior inte vet någonting ska förstå läget. Varför det inte bara att ge upp där nere. Och hur kan jag begära att de ska förstå det som Guds folk ser. Att det här också i högsta grad är en andlig situation. Och i första Moses boken kapitel 16. Det här, blir inte, det här är inte min text. Bara jag på påminnade om det nu när ni även ska prata om Israel idag. Så står det där när, Is, när Sarai och Abraham inte kunde vänta på den här löftesonen som Gud hade lovat dem Isak. Det gått tio år, ingenting har hänt. Sara tappat tålamodet, hon heter Sarai fortfarande. Hennes namn ändrades sen till Sara och Abraham gick från att vara Abraham till Abraham. Hon kunde inte vänta så att hon tar, hon tar liksom allt i egna händer. Hon tar hagar, hon hade en tjänstig kvinna. Det var lite andra kulturer på den tiden. Hon lägger den här tjänstig kvinnan i Abrahams famn. Så att den här hagar blir surrogatmamma. Och hon säger att ge mig ett barn, blir min tjänstkvinna. Hälften blir Alfa vårt, du blir pappan, jag blir mamma men hon ska bara fram barnet. Och det här var inte gud och välbehag, inte överhuvudtaget. Men du kunde de inte vänta längre. Och jag tänker ibland, vem förebråd om tio år sedan löftet blev gett och ingenting händer. Det som händer när, när Hagar upplever att hon är med barn. Då står det så här. Någonting som är lite intressant. Och det var det jag vill påminna er om. I första moseboken kapitel 16 och i vers 5. Då sa det Sara till Abraham. Den kränkning jag utsätts för ska komma över dig. Alltså Hagar börjar att kränka sin husmor för att hon nu var blivit med barn. Och att Sara då inte kunde få barn. Den kränkning jag utsätts för ska komma över dig. Jag lade själv min slavinna i din famn, men när hon märkte att hon var havande började hon förakta mig. Herren får döma mellan mig och dig. I gamla översättningar så står det att när, hon kände, när Hagar upplevde att hon blev gravid började hon att skymfa det. Och Det här ordet skymfa på hebreiska, vet du vad det är? Det är Hamas. Det är det hebreiska ordet för skymfa. Och det betyder våld, terror och så vidare. Det var det Sara upplevde att Haga börja och skymfa henne, terrorisera henne. Och vi kan, inte, vi kan inte begära att SVT och alla andra västerländska reportrar som inte pålästa. Vi kan inte förvänta oss det. För vi kyrkorna vet ju inte riktigt heller hur det här har skett genom historien. Eh, Gaza-remsan är ungefär 4 mil lång Den är ungefär 8,5 km bred Om jag inte minns alldeles fel 22 gånger i Bibeln Lämns namnet Gaza En gång i gamla i Nya testamentet Och det är när Filippus Philip, Får ett budskap från Gud Gå på vägen till Gaza Den är öd och tom Och där mötte han den etiopiska hovmannen Kan också ta medan Vi är där i området att När Paulus var på väg för att fängsla kristna och helst döda dem slänga dem i då var han på väg till Damaskus. Så Gud kan möta med folk var hen. Men alla folk som har bott på den här sträckan genom, alltså på alla gånger du möter det här i Bibeln så handlar det nästan allt om ett eller annat som sker där uppe där det uppror. Folken som har bott på den rämsan har alltid levt i lite strid. Det har även varit inbördeskrig. Det kanske vet att, från, att, att det landet var delad i gamla testamentet. Eh, Israel, norra riket och juda det södra riket. Och sen hade det uppstått allt den här krigen för att Abraham och, och, och Sara faktiskt inte kunde vänta. Nu gick det ytterligare 15 år innan Isak föddes. Och skulle man läsa det sjuttonde kapitlet i första moseboken, då kommer ju Isak. Men då var ju redan Ismael en tonåring. Och Gud glömde inte Ismael. Det var inte alls Guds vilja att detta skulle hända. Men när det hände så får ju den här killen namnet Ismael. Och det står om Ismael, profetian som kommer var Ismael. Det, det, det var att han, ska, han skulle vara som en villåsna. Hans hand ska vara mot alla och all, allas hand mot honom. Och han ska bo mitt Emot sina bröder. Judarna, och arabarna är halvbröder, De har samma upphov. Alltså Abraham. Och Gud gav ett folk. Och han sa till Ismael att ditt folk också ska bli lika stort som stjärnorna på himlen. Arabarna är ett otroligt stort folk. Och jag vet därför att jag läser den här boken. Att en dag så kommer även Gud att kunna få gripa in. Och det som inte kommer heller fram på svenska nyheter det är att just nu, uppe på gaza remsan på Västbanken, så är det både judar och araber som kommer att tro på Jesus Kristus. Många har ju varit det i flera år. Det finns kristna uppe på gaza remsan som lever där för att gå i förbön. För några veckor sedan så var det två förebedjare som tog sig in i de här tunnlarna uppe på gaza remsan. Och in till huvudkvarteret som var Hamas, där de nu hade flytt ifrån. Och där man vet också att en del av gisslan hade hållits. Vad gjorde de här två männen med risk för sina liv? I fullskyddsmördering. Gick in med försvarsmakten från Israel. Tog sig ner i tunnlarna. Vad skulle de göra där? De bad. De gick ner för att be. Och när de stod där så delade de nattvarden. Och så bad de för lidandet med civilbefolkningen de bad för situationen. Och igår så fick jag även från den här gruppen människor som jag har kontakt med där nere, Då stod det till oss alla som de skickar ut den informationen till. Uppmuntra församlingar. Uppmuntra era, era pastorer och enskilda. Be. För nu är situationen så laddad där nere. Hur ska de göra? Hur de än gör så blir det otroligt kritiskt för Israel. Och då skriver de. Har Gud förändrat sig i historien? Nej. Idag så läste min man och jag från i från kronikböckerna hur Gud kom in på ett mirakulöst sätt. Fast Israel var i totalt underläge och hjälpte dem mirakulöst till att vinna seger och det blev en upplösning. Har Gud ändrat sig i historien? Nej. Jag vet bara en sak att det som sker just nu i Israel, det som sker på Västbanken, på Gazaremsan och i Mellanöstern, jag vet en sak att Gud har inte glömt och Gud han ser. Din och min uppgift är inte att ta ställning för någonting. Det är att ta ställning för Guds ord. Att framöva det. Lidandet är stort på båda sidor. Och vi är uppmanade för alla människor. Men judarna är Guds utvalda folk. Det är ett profetiskt folk. Och genom dem så kom frälsningen till alla världens länder. Och i, första, i andra mosoboken kapitel 19- när Gud utväljer sitt folk vid Sina i berget då säger han till Mose att jag utväljer er bland andra folk på jorden inte framför mig bland alla folk på jorden för att hela jorden är min. Och så blir de folket. En tredjedel av alla av Moseböckerna handlar om det här dryga året vid Sina i berget när Gud präntar in i det israeliska folket i det judiska folket. Vilka tankar han hade med dem. För att också vi skulle få Bibeln. För att Jesus skulle födas. Så att hela världen som han hade skapat skulle få höra evangeliet. Därför ska vi be för Israel. Det var bara en liten parentes. Och jag blev lite påmind om att säga det till oss alla. Så det är ingen ny företeelse. Nu är det så märkligt. Jag satt i fredag. Jag var hemma själv. Och jag satt i fredags. Och... Frågade Gud att vad, Gud, vad behöver de där borta i, i Lugnos? Vad, vad, tycker du att det, eller vad har du på ditt hjärta för dem där borta? Och, och vad vill du att jag ska komma dit och dela med dem? Jag har ju, ju nåt av sorgebudet när det gäller familjen Bejron. Och vi har varit med att bett för er allihopa. Och ändå så kom det här ordet så starkt ett. Enda ord. Och det var ordet glädje. Och jag tänkte, gode Gud. Ja, okej. Okay. Jag satte mig. Glädje. Och jag satt och tittade och blundade. och tänkte, glädje. Så tänkte jag. Är det en bok i Bibeln som verkligen lyfter upp glädjen? Är det någon av er som vågar sig på en gissning? Jag tror att många kanske vet det. För ni kanske inte vågar det. Ja, det var någon som mumlade något. Vad sa du? Filippabrevet, exakt. Så jag läste Filippabrevet sakta, rakt igenom. Och då ser man ju, om man läser Filippabrevet, att hade Paulus verkligen någon orsak att glädja sig? Han sitter ju faktiskt i fängelse. Han är en gammal man. Han är ingen ungdom längre. Han har gått igenom otroligt mycket plågor- och han, han, han vet också att, att det, han hade mycket att berömma sig av. När man tänker på hans utbildning, hans bravader, vem han var rent mänskligt. Men han ser också att han aktar allt det där som ingenting inför detta enorma att kunna äga Kristus. Och så sitter han där i fängelset och så... Tänk jag oss här att jag ska bara ta med er lite här på lite ord. Och låta bara Bibeln tala för sig själv. Och så när jag skulle gå och lägga mig igår kväll. Då tänkte jag så här att jag men Gud. Kan jag verkligen komma till fågelås och prata om glädje. Jag blir lite tveksam. Eller det är inte sant jag pratade med, vem var det jag pratade med här innan möte? Det var, var Ann-Marie. Jag sa nämligen eh, eh, fågelås ja, precis här in, alltså innan mötet. Och så nu måste jag träna mig att säga lugnås. För jag kommer ihåg när jag var här i början på 90-talet. Att jag sa ju inget annat än fågelås hela veckan. Och vi hade ett möte på, på närradion. Och då vill Gott vara... Var, vad heter det detta namn? Svedman. Han, han, var ju, han var ju pastor här då. Och då säger jag ju också... Eh, fågelås Och då säger jag, nej men du måste faktiskt korrigera henne Du är i Lugnås fortfarande <här> Vet ni förresten Det kommer jag tänka på idag Som en liten Jag, jag tänker på den här församlingen att När jag, jag började tänka tillbaka Det var här då första gången Det var på den här tältserien I sommaren lite i... Kan det vara 90 eller 91 Tror jag första gången jag var här Där någon gång för det var här, alltså då, var, då var jag ju pastor i Korsberga. Och jag var budskollärare och vi hade tre små barn hemma. Men det var här, gott, han, 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 i, vi möttes på en bönderdag på Västgöttafältet. Och eh, vi hade kvällsmöte tillsammans. Och då frågade han, skulle du kunna tänka dig att komma och tala på våra tältmöten i sommaren? Och då gjorde jag det. Och då, på vägen hit idag så tänkte jag... Det var ju i och med det tälts, den tältserien att egentligen min resetjänst började. För då upplevde jag att för, jag hade ju rest väldigt mycket innan med team, men nu hade ju en pastortjänst och allt detta. Men jag kände ju också att jag trivdes så mycket bättre med att få vara i det här tältet. Så jag sa upp. Jag, det var inte direkt det här jag sa upp min tjänst, men det här var faktiskt startskottet. Lugn... Lugnås, tack Jesus att jag, att, jag, att jag så. Det här är ju hemskt. Alltså. Då vi håller oss till bibelordet istället. stället. <skratt> Filippa brevet kapitel 1. Och jag börjar med vers 3. Jag tackar med Gud var gång jag tänker på er. Och det skulle jag också kunna skriva tänkte jag just nu om lugnås. I alla mina böner. I alla mina böner för er alla ber jag alltid med glädje, säger Paulus. När han tänkte på folket till Filippi. Eftersom ni har varit med i arbetet för evangeliet från första dagen ända till nu. Och det här har inte jag inte tänkt på för jag står här nu. Men att det, det, det var ju ändå... Det här blir nästan profeter som mig själv här jag står. Att det var ju här... Jag egentligen börjar att tänka på det här. Så på sätt och vis har ni väl hängt med på något vis på ett hörn där. Och så säger Gud det här som jag vill börja med nu och påminna. Jag tror oss allihopa och kanske någon speciellt. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi dag. Visst kan man tvivla lite på sin egen förmåga eller gör du aldrig det? Visst kan man tvivla ibland att kommer vi att klara oss genom allt. Men då säger Paulus att jag är övertygad om att han som började det här goda verket i er också ska fullborda det till Kristi Jesus dag. Han säger inte och jag är övertygad om att Yvonne som började en gång ska klara av och fullborda det. Han säger inte det. Han säger att det är Jesus. Som är i Ivan eller vad det nu heter. Han ska fullborda det. Jag var på ett annat ställe här förra helgen. Och lördags söndag och predikade. Och då kom det fram en kvinna som jag bar för. Bland annat. Och den här kvinnan var gott till åren. Och hon levde med, 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 med det här att. Det var saker som hade hänt som hon inte kunde förändra. Du var 90. Och tänk vad gott att få sitta och säga åt henne då. Att du kan försonas med det som har varit. Och veta att Gud kommer att ta hand om dig. Och fullborda det han har börjat i ditt liv. Och få sitta då och känna den här kvinnan. Lägga sina båda händer om en och mina. Och se den här glädjen och höra den här lättnaden suckan. Att det var inte hon som skulle klara av det. Det var Jesus. Och det är det budskapet vi har att ge till folk. Om det går lite vidare så står det bland annat om... Ska vi se här nu då? Vi läser ifrån... vers 15 i första kapitlet. En del drivs visserligen av avund och rivalitet. Men en del predikar Kristus med goda avsikter. De gör det av kärlek för de vet att jag är satt till att försvara evangeliet. De andra predikar Kristus av rivalitet med orena motiv. Och tror att de kan göra min fångenskap tyngre än sen. Kristus blir i alla fall predikad. För skull eller uppriktigt. Och det glädjer jag mig över. Och jag tänker fortsätta glädja mig. Han får alltså höra nu att nu är det de som är ute liksom. Och de är inte med dom men de hittar sin egen ministry. Och man kan känna igen sig i mycket av det som sker i vår tid. Alltså, ja, de där församlingarna vi, nej, de skulle vi nog inte kunna tänka oss att känna gudst. Och, och dela just känns med. Och Paulus han säger lite, så so what liksom. Kristus blir ju ändå förkunnat och det har jag tänkt att glädja mig över. Jag har inte tänkt att lägga min tid här i fängelse på ofruktbara debatter. Och, och tänka på hur kan de, och hur, vad säger de och hur gör de. Nej du, det har inte jag tänkt. Jag har tänkt att fortsätta att glädja mig. Han tar ett villigt beslut. För jag vet att detta kommer att leda till min frälsning genom er förbön och Jesus Kristi andes hjälp. Han är så övertygad om förbönens kraft. Han bryr sig inte om vilket sätt evangeliet predikas på. Det behöver inte vara exakt som jag vill. Men Kristus ska predikas. Och det har jag tänkt och glädja mig över. Och jag tror att era förböner kommer att hjälpa mig. Det roliga är det att han säger inte kommer att få ur mig ur den här fängelsehålan det säger han inte. Har ni tänkt på i Fesabrevet kapitel 6 där det står om om vapenrustningen så ber Paulus i slutet där. Och så ber jag för mig själv. Så tänker man att jag ska bli fri. Nej säger han att jag frimodigt ska predika Evangelium så sant och så rätt som jag bör. För dess skull är jag en fånge i bojor. Han ber inte för sin frigöring. Han ber bara att han ska få fortsätta och predika evangeliet på ett sätt som behagar Gud och som stämmer med skriften. Jag är ingen fånge i bojor. Jag är en evangelist som reser mest i Norden. Men jag kan känna mig otroligt bunden av våra PK-bojor. Alltså det politiskt korrekta i tiden, bojorna. Att alla ska gå i ledtåg och nå det dig. Om inte du ställer dig i det ledtåget. Och tycker som alla andra. Det är inte lätt alla gånger. När journalisterna kommer eller andra. Men då tänker jag på Paulus. Han satt i fysiska bojor, jag gör inte det. Men jag brukar be Gud hjälp mig att på alla sätt predika i Kristus och evangelium på ett sätt som är värdet evangelium. För jag tror att när du och jag förstår att enda sanningen kan göra människor fria då blir vi också frimodiga. Och så kanske vi skulle titta lite mer på Paulus och så gör vi det också med lite glädje när vi predikar. För risken är att vi blir som sådana, du vet. Vi blir så konstiga. Har inte vi tränat oss i det som Jesus hade och som Paulus hade. Att möta människor med nåd och sanning. Nåden kom först och så kom sanningen. Men båda kom. Man kan inte ta det ena från det andra. Blir det bara nåd, då blir det pankaka. Men blir det nåd eller blir det bara sanning, då blir det moral. Då kan ingen leva upp till. Men blir det nåd och sanning. Då kan en heligande komma där och hjälpa en människa att komma ut i frihet. Så därför är det viktigt att vi håller oss till Guds ord. Paulus han säger vidare här i vers 20 i Filippa 1. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp varje vare sig jag lever eller dör. Jag har tänkt många gånger, hur skulle alltså, jag är en till personligheten väldigt feg människa. Jag skulle aldrig våga till exempel att gå på en lina Tre kilometer mellan två skyskrapor upp i luften, och kanske inte så höga. Ja, det är inte hur många som vågar det i och för sig. Men alltså, det finns det finns några få människor på jorden som kan utsätta sig för otroliga risker. För att annars är de inte lyckliga. Men de flesta är nog lite som du och jag. Eller? Det ska vara stabilt. Det ska vara, det ska vara strukturerat. Det ska vara ordning och reda. Och kanske inte kommer på fredag. Men vi vill ha det. Då, då känner vi frid, eller hur? Men Paulus, han bygger inte sitt liv där. Han är i Kristus. Den tryggaste platsen i hela universum. Och nu ska jag komma tillbaka till igår kväll när jag verkligen började tveka om kan jag åka hit till Lugnås för att dela det som jag tror att jag fick till er. Så den här, jag har i, i den här det här skynfodralet det gjorde jag eh, i ett missionshus uppe i Hälsingland i 1976 en natt när jag inte kunde sova, vi bodde i kyrkan och jag gick ner där Skautarna hade sin verksamhet. Så jag fick bekänna min synd sen på dagen. Jag tog av deras läder och gjorde mig ett bibelfodral. Nu har jag så tjock bibel så jag kan inte ha det längre. Men in i det här så ligger där en bok som heter Daglig kraft från ovan, skriven av två lyssnare. Två kvinnor som, som levde i början på 30-talet i England- de var nypensionerade lärarinnor. Båda hade diagnosen cancer, och båda visste att det var obotligt. Det var i början på 30-talet när det var en världsdepression. Hela världen var deprimerad för ekonom ekonomin var så usel. Eh, då upplevde de att Gud kallade dem till ett år från 1 januari till sista december det året att söka Gud. Varje dag för att höra vad Gud säger. Den ena kvinnan hörde hela tiden. Den andra hörde ingenting. Men hon skrev det den andra hörde. Och det märkliga är att även om det verkar vara bara den ena som hör någonting. Så pratar Gud alltid till henne som hör. Jag säger till er två. Vi har olika gåvor, så Gud kan faktiskt också tala till en annan för dig. Det tycker jag kan vara lite tröstefullt för oss som kanske ibland är lite tröga. Att det finns ju andra som kan lyssna och höra och kanske ge oss en hälsning från Gud. Men i alla fall, jag tassade ner, hade lagt mig, gick ner. Och så tänkte jag så här, för jag har inte läst den här boken på länge. Jag läser det många gånger, år efter år efter år. Men nu har vår dotter haft den en stund. Och så gick jag ner och så slog jag upp 25 februari. Och då var rubriken att övervinna. Och så står det så här. Glädje är den bästa balsam för all världens nöd. Den är andens läkedom för all slags plåga. Det finns inget som inte glädje och kärlek i förening kan åstadkomma. Sätt ert mål högt. Sikta på att besegra världen, den värld som finns runt omkring er. Inför varje tvivel, varje synd, varje fruktan. jag inför det onda i alla dess former. Säg bara, Jesus övervinner. Inget ont kan stå emot detta. Ty det finns inte under himmelen något annat namn bland människor givet. Genom vilket vi kan bli frälsta. Och den versen som de citerar ska jag alldeles snart citera ur Filippabrevet kapitel 2. Jesus frälsar från fattigdom. De här två var fattiga, de hade inget. De levde lite från hand till mun. Men de upplevde att Jesus sa till dem att ni ska säga att Jesus frälsar från fattigdom. Och så lärde de sig att förtrösta på bönen i Fader vår och ge mig idag mitt dagliga bröd. Jag behöver inte mitt dagliga bröd för imorgon, men idag. Vi, vid känslor av fruktan, säg endast Jesus frälsar från fruktan. Gör på detta sätt med det onda vad ni träffar på det. Och det kommer att försvinna så som natten försvinner då solen går upp. Hade det varit en framgångsteolog som skrev detta så kanske inte jag hade sagt så mycket amen och halleluja. Men i och för sig det hade det varit lika sant om det var han som hade skrivit det. Men detta är två äldre gamla, döende skröpliga fattiga kvinnor som Gud talar till var enda dag under ett helt år. Varför? För de bestämde sig för att vara där och inlyssna Gud. Ska du och jag ha kunnat ha någonting att ge till den värld som du förblöder, då måste vi hitta tryggheten där den är att hitta. Jag sa till Gud många gånger, sitta hemma på fröjden. Det är vår adress faktiskt i fröjden. Jag tycker det är vackert, det är fröjden. Jag ser ut över tiden, jag har det gott, jag har det varmt, jag har mat, jag har familj, jag har de som älskar mig, jag tror på Jesus. Paulus han skriver att han vet hur det är att leva i överflöd. Han vet hur det är att ha allt. Han vet hur det är när allt går på räls. Hans ministry blommar. Han är populär. Folk vill lyssna på honom. En gång du sa att du, att du inte ville att jag skulle säga men, Paulus han predikade i så länge att det var en, en kille som ramlade ut genom fönstret och dog. Och så gick de ut och uppväckte honom. Och då kunde man tro att nu upplöser vi mötet. Nej då, de fortsatte. Han hade det med sig i bagaget också, Paulus. Men han säger också. Men jag vet också vad det vill säga att inte ha något. Tre gånger fruktar han för sitt liv. De har försökt. Han var ute för käppsbrott kips, kips, två gånger. De har försökt att stena honom. Han satt i fängelse. Han frös. Han hungrade. Och mitt i detta, säger han, vinner vi en omåttlig seger genom honom som har älskat oss och gett sitt liv för oss. Och jag sa till Jesus, jag vet inte Jesus, jag vet inte om jag alltid kommer få ha det så gott som jag har det just nu. Jag går inte och längtar efter något martyrskap, definitivt inte, och det ska vi inte längta efter heller. Men jag tror att det är dags för Guds folk att börja mobilisera sig. Att inte i första hand ha tryggheten i sina konton, i sitt vardagliga etablerade att allt går efter ordningen. Men att ha sin trygghet i Kristus. Att vara på den tryggaste platsen i hela universum. Ni kanske har hört mig berätta det, att när vi väntade vårt tredje barn det är Simon, som ni kanske kände till, Pastor Skövde. Då jobbade jag på högstadiet i Törboda, bland annat. Jag var även bibelskollärare och gjorde en del andra saker. Så, och så hade vi två små tjejer också hemma. Och det var väl lite stressat. Och jag kände på lektion i 20 graviditetsveckan. Det är någonting som inte stämmer. Så att på hålltimmar så tog jag mig till barnmorskan. Och jag blev tjuvskriven så här. Då säger hon så här till mig. Att du har din liv moder ställt in sig på förlossning. Och då kan inte vi rädda det här barnet. Vecka 20. Det vet alla som är insatt i detta. Och för att göra mycket historia lång så fattade jag att allt gick bra. Men det blev turbulent och det, det blev väldigt för att klara vissa dagar. Och Thomas kom hem och vi fick vara hemma på heltid med barnen och allt detta. Och jag började att känna lite oro för det här. Då, kommer, då, då var vi på sån här fyra årskontroll med våra yngsta barn, Theres. Och då där, om du, om du minns på ett fyra årskontroll, då ska ju ett barn rita en person. Och de flesta fyraåringar, hur konstnärliga de än är, så ritade de en en rund mage, ett litet mindre huvud och så fyra sträck åt fyra olika håll. Ungefär så. Och det gjorde hon också. Och så jag går några dagar, då kommer hon ge med en teckning. Och då har hon ritat ungefär en sån teckning som hon gjorde då på fyraårskontrollen. Den här teckningen har jag bevarat. Men in i den här fyraårskontrollsteckningen med en person hade du ritat en exakt likadan person fast inne i den stora personens mage. Och hon då, fyraåringen, försökte ju, som jag förstod, att rita sin gravida mamma med en bebis i magen. Och i det ögonblicket, Therese, ge mig det pappret, då talar Gud. Sluta frukta, Rigmor. På samma sätt som bebisen är i dig. Är du i mig och eftersom du är i mig och bebisen i dig så är ni i mig båda två. Och där kom lugnet. Och Simon, han är den av våra tre barn som vi fick vänta längst på. Fast han skulle komma när som helst. Så elva dagar innan förväntar tid så föddes han. Och det är ganska normalt. För att jag såg att den tryggaste platsen för både mig och honom var i. Kristus. Och det vill jag säga till dig, ung som gammal eller vart du än står i livet. När fruktan kommer över dig, sätt dig ner en liten stund och tänk på att jag är i Kristus. Men tänk om jag kommer att få lida då. Hur går det då? Ja, men då tänker jag på min farmors ord. Du får inte kraft i förväg för dagen imorgon. Då får vi tro att Gud bistår oss med den kraften. Jag älskar berättelsen. Jag gråter nästan varje gång när jag läser den. Om Stefanus i, i aposteljärningarna, Den första martyren. I den kristna församlingen. Djur i kristna församlingen. Han stenar så måste gjort att fruktas så Och så står det om honom att hans ängel blir som, 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 eller hans ansikte blir som, som en ängels ansikte. Och han lyfte sina händer och han strålade och nu ser jag Jesus. Och vi som brukar läsa att Jesus sitter vid faderns ögra tron. Vad säger Stefanus? Nu ser jag Jesus stående. Då reste han sig och tog emot honom. Och då tänker jag att det är där vi ska ha våran trygghet. När jag gick till konfirmationen. Jag växte inte upp i ett kristet hem, Mamma och pappa kom till tro på den här tiden. Och jag är yngst av mina syskon. Så fick jag en minnesvers i Nya Testamentet. Vi fick inte hela Bibeln. Vi fick Nya Testamentet. Och där hade prästen skrivit från Filippabrevet 1 och ifrån vers 21. Min minnesvers till mig. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Och jag förstod inte. Jag förstod det inte. Jag grubblade för den här versen i åratal och sen blev jag en kristen. Jag fortsätter att grubbla. Hur kan döden vara en vinst? Hur kan jag säga för mig är livet Kristus? För mig var livet lite fest, lite roliga filmer på biografen i Ålesund. Livet, det var ju allt annat än Kristus. Och hur kunde döden vara en vinst? Jag hade en ung, väldigt ung god vän som dog. 17 år bara. Hur kunde det vara en vinst? Jag fattade inte den här bibelversen. Innan jag insåg. Ju äldre jag blev. Och jag började lära känna den heliga ande och guds ord. Vad Paulus pratade om. Och i vilken sammanhang han satt. När han skriver det. Det är därför han satt där. Det är därför han kände den här glädjen. Och jag har skrivit och sagt det till mina nära och kära. Att om jag dör innan Jesus kommer. Och om jag dör innan er. Då ska den här versen stå på min gravsten. Om jag dör innan Jesus kommer alltså. Så ska det stå. För mig är livet Kristus. Och döden en vinst. För nu börjar jag fatta. Det. Och då tänker jag så här. Jag förstår att... Ja, jag vet själv att jag var så fruktansvärt oförberedd på vilken djup sorg jag kom att känna när pappa dog. Fattar du att, att jag var 60 70 år när pappa dog? Och i hjärtat blev jag precis som en nioåring. Jag var så oförberedd på den sorgen. Jag trodde inte det skulle finnas på en karta. Och det tog mig ett halvår att komma ur den här enorma sorgen. Det var en upplevelse jag aldrig varit med om. Och jag förstår, inte minst här, jag tänker på familjen Beiron nu. En så pass ung människa. Med. Och, jag, och jag förstår att det måste finnas en tid att sörja, det säger vi. Och i det här, att vi ändå då får välja att tro att Gud inte har glömt den här familjen. Inte barnen, inte hans fru. Inte de som sörjer, som står närmast. Att man mitt i allt får känna det. Och det kan jag säga ärligt med pappa. Att jag har nog aldrig kommit så nära det eviga. Genom den otroliga sorg jag kände. Och samtidigt så blev det så fint när det här har börjat fäda ut. Att det måste också vara tecken på vilken enorm kärlek. Han hade känt den här personen. Han var ju ändå min pappa. Vi har lite olika upplevelser av våra föräldrar och människor runt oss. Men jag tror att Gud är oss som närmst när vi lider och är i nöd. Och Det var det jag tror Paulus upplevde. Nu sitter jag här och Gud är mig nära. Han är mig så nära så att jag kommer att inse att döden kommer att bli en vinst för mig. För då får jag vara fri från de här bojorna och så är jag hemma hos honom som jag har gett mitt liv till för evigt. Och jag tror att vi behöver uppmuntra varandra med de här orden. och vad mycket Filippabrevet har att lära oss. Se bara till att ni lever på ett rätt sätt eller på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium. Och jag önskar så att mitt liv och våra liv. Att vi kunde få vara så att människor ser Jesus i oss. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpar för tron på evangeliet. Det är inte ett oro om att han ska komma ut, men att de ska få bli bevarade. Och så säger han utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att de går förlorade. Medan ni blir frälsta och det av Gud. Ni har ju fått nåden att inte bara tro på Kristus. Utan också att lida för hans skull. Jag vet att jag tror att jag sa det någon gång. Jag vet inte om jag sa det här men min mamma hon dog i 2019. Och hon dog på ett hemsätt. Mamma dog för att, att hon hade tagit eld och pappa hittade henne. Fruktansvärt sargad och skadad och hon dog samma dag av sina plågor och skador. Och det, det, var, det var så svårt att ta in så, så, så att, att det, 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 var, det var fruktansvärt svårt. Efter den gången när mamma dog i 2000 och 19, 16 mars så började jag plötsligen att se vad Även Nya Testamentet är fullt av ordet lidande. Det är någonting som man pratar väldigt sällan om. Att även vi kan lida. Alltså, nu nu, nu leder ju mamma inte för evangeliet på det sättet. Det var inte det jag tänkte. Men jag tänkte på att, att det vi får inte leva med en föreställning om att tro på Jesus. Så ska det aldrig någonting ont och hemstrabba dig. För det är inte bibliskt. Men det står att Gud är med oss i vårt lidande. Igenom vårt lidande. Och när jag sa till Gud, hur kunde du tillåta det här? Så kom jag hem till Norge och slog upp mammas bibel. Och det första jag slog upp, då hade hon strukit under. När du går genom eld är jag med dig. Och där någonstans så kände jag att hon var inte ensam. Gud var där. Och ibland tror jag att vi måste välja att tro att Gud är där. Mitt i våra lidanden. Och jag tror till och med att Gud är oss som närmast när vi lider och är i nöd. Fast vi inte känner det, inte upplever det. Och jag tror att när vi känner det som mörkast och med skuggigt. Då säger salmisten i salm 91. Att sal som sitter i den allsmäktiga skugga. Vet du att när någonting är skuggigt. Då är det för att du är nära föremålet som avger skuggan. Och då tänker jag så här, när en troende hamnar i det här kompakta mörkret, kan det vara då att du är du så nära Guds eget hjärta? Att det är hans skugga som faller över dig och du fattar det inte för du är så inne i din egen bubbla. Men tänk då att du även där så småningom kan veta att Gud är med dig. Här är så mycket att säga i Hebreabrevet och även om Yvonne tyckte att jag kan hålla på hur länge som helst så kan man ju inte det. Men det står så här, om vi bläddrar oss fram till kapitel 2 så står det ju om hans fantastiska namn. Om Jesus. Att hans namn, att en dag inför han namnet så ska alla knän böjas från vers 10. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gudfadern till ära. Och jag tänker så här att jag är så tacksam Gud. Att jag redan här och nu har fått böjt mina knän frivilligt. Jag berättar inte alltid men ibland berättar jag det. Att i stort sett när jag är ute och ska predika på ett nytt ställe. Eller till ett ställe, det spelar ingen roll Alltså nej jag ska inte predika. Jag säger så här då. Så påminner Gud mig ofta att böja mina knän för människorna som är på det ställe dit jag ska. Och det gjorde jag även igår kväll. Och då låg jag där på knä för församlingen i Lundås också. Och så kände jag just, just den här det här lidandet som sorgen kan föra med sig. Att man att man så ska man behärska. Så du vet, man ska inte visa det här. Men jag tror att man får visa sorgen. Jag tror att man får visa också frustrationen över Gud. Hur kunde det? Hur kunde det? Jag tror att Gud kan tåla att höra de frågorna. Johannes av Korset. Det är ju en gammal... Han kan, när man säger en gammal mystiker så, så tycker vi att det ser så mystiskt ut. Men det är bara... Det handlar kanske om människor som på olika sätt försöker tränga sig in i evangeliet för att förstå. Då, då, säger, då säger den här mannen Johannes av korset att Gud har inte förklarat lidandet för oss. Men han delar det med oss. Jag mötte en kvinna och hon var totalt i chock. Hennes man hade lämnat henne och deras tre barn. För en annan kvinna som också hade tre barn. Så det blev två familjer som blev totalt splittrade. Och jag hade inga ord. Ja, det, det fanns inga. Vad säger man till en sån människa som har drabbats av detta? Och ett år senare så var jag tillbaka i samma stad. Och så tänker jag, ska jag uppsöka henne? Det, 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 lättaste, det lättaste hade varit att tänka, nej jag gör inte Jag har inte hört av henne på ett år. Jag bryr mig inte. Alltså, det hade varit lättast, men jag kände, nej jag ringer upp henne. Och vet du vad hon säger i våra samtal? Då säger hon så här att jag tror att jag vet lite om hur helvetet fungerar. Eller hur det är i helvetet. Hon sa så. Men vet du en annan sak som har gått upp för mig på ett mycket större sätt? Då säger hon så här. Jag tror på en Kristus som lider med mig. Det har hon upptäckt. Och min tro, säger hon, har fått en mycket djupare dimension. Jag tror det var jag som blev tröstad av det samtalet. Säg som henne. Och det hon har gått igenom. Han är alltröst Gud. Inför honom får vi böja våra knän. Men vi får också böja våra hjärtan. Inför honom. Han kommer att ge oss kraft och styrka. Ända till vi är hemma i himlen. Och så går vi lite vidare. Så läser vi bara i kapitel 3 och i vers 7. När Paulus sa... Har berättat om sin och stor, sitt CV. Vilket CV. Han hade inte fuskat med sitt CV. Om ni har tittat på nyheterna och uppdrag i sista veckan. Så är det här en man som inte hade fuskat med sitt CV. Han skriver så här. Att han. Han kunde förlita sig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre. Så kan jag det ännu mer. säger Paulus. Jag är omskuren på åttonde dagen, är av Israels folk, Benjamins stam, en hebre född av hebreer i fråga om lagen, en farise, alltså det högsta, mest utbildade teologiska partiet. I Iver, en förföljare av församlingen, i rättfärdighet genom lagen, en oklanderlig man. I rättfärdighet genom lagen, en oklanderlig man, vet du vad man måste vara för att bli oklanderlig enligt lagen? Vet ni vad man måste vara då? Då måste man ha hållit hela lagen. Hela tiden. För det är ju det han säger. Hur kan han ha levt? Och var det verkligen sant? Jag tänker, där inuti måste han väl ändå tänkt ett och annat. Men i alla fall, det var så folk upplevde honom. Och det var de som har upplevt att det här var sant om Paulus. Då säger han. Men allt det som förr var en vinst för mig. Räknar jag nu som förlust för kristisk guld jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp för att vinna Kristus. I norska bibeln står det skan. Och det är ett gammalt ord för sånt som man la ifrån sig på utedassen. Om man säger Den bilden tar Paulus. Hans enorma utbildning, hans enorma meriter, hans kunskap, hans, hans ryktats renomé, Han säger, allt slänger jag där. Jag vill hellre äga Kristus. Sen är det inte fel att vara välutbildad. Absolut inte. Det är inte fel att ha läst. Absolut inte. Men det ska inte vara... Min merit nummer ett min merit är att jag är i Kristus och blir funnen i honom inte med min egen rättfärdighet den som kommer av lagen utan med den som kommer genom tron på Kristus rättfärdigheten från Gud genom tron. Då får jag lära känna Kristus och kraften i hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i hans död. Där återkommer kommer igen. Han vill ha del i hans uppståndelse. Han ber inte om att få komma loss från det han står i. Men jag ber om att jag ska få ta del i din uppståndelse. Och få känna kraften av den. Och då tror jag att vi ofta tänker, jag tänker så. Och få känna kraften att komma ut härifrån och storma murarna. Och gässas yes, och alltså, dra över här nu som en torpedo för evangelisk skull. Och det kanske är sådana som får det bönesvaret också. Men jag tror att Paulus har sett någonting annat. Att han vill ha del av den uppståndelsekraften som gör att jag orkar att gå ända fram till sista steget. Att jag orkar hålla kvar till jag drar mitt sista andetag. Att det är den kraften som uppväckte Jesus från det döda är med mig igenom döden. För Jesus säger att jag har övervunnit döden. Döden är egentligen inkörsporten till det livet som vi lever här för att förberedas för att komma dit. Så det är egentligen bara dörren. Det är det som har kommit fram till en dörr. Du öppnar så går du in i nästa rum. Och det är det här jag sa till Jesus när jag är själv med Jesus. Herre, hjälp mig, förbered mig, vad jag ens ska möta. Du vet att jag är så feg. Det värsta jag vet är att frysa till exempel. Jag brukar säga Jesus bevara mig. Inte i någon sorts... Över trosbekännelse. Men bevara mig i ditt hjärta herre. Så att jag kan vara så trygg och förstå. Att du är med mig även i lidandet. Även i dödskugans dal. Och så är det så mycket att säga. Men så slutar han ju då. Med de här enorma. Att vi ska stå fasta här i kapitel 4. Vi ska stå fasta i Herrens säger han. Ni måste stå fasta. Ni måste glädja er alltid säger han. I vers 4 i Filippar 4:4. Alltid. Är det möjligt? Kan jag glädja mig när jag gråter? Nu kommer jag in på det här med sorg. För vad jag upplevde när jag sörjade pappa så djupt det var att jag har aldrig heller samtidigt känt en sån inre känsla som jag sa till min egen man Thomas. Min pappa hette också Thomas. Så jag sa till min Thomas att jag kan bara beskriva den som någon sorts glädje. Och Då insåg jag också att den glädjen vi har i tron på Jesus är inte beroende av omständigheter. Vi kan få gråta och känna sorg och saknad, vi kan vara sjuka och vara helt uppgivna och ändå kunna få uppleva den här glädjen. Vilken glädje? Den vi har i Kristus som dog för oss. Den vi har i Kristus som bor i oss. Glädjen som är en andens frukt, som är som en substans, likväl som blodet och allt annat finns där på insidan. Så finns den här glädjen nedlagd i vår ande. Varför kunde Stefanus lyfta armarna mot himlen och han strålade? Varför har vi läst om slavar genom tiderna som sjöng i sin dödsmarsch? Varför har vi fått ut vittnesbörde från martyrerna som lyfter blicken och ära Gud i det ögonblicket de drar sin sista andetag? För det finns någonting på deras insida. Och den får man i nära gemenskap med Jesus Kristus. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Två helgar i mars, fredag, lördag, söndag. Två helgar efter varandra ska jag ner till Småland i samma församling. Och de, de ringde mig i början på året och frågade om jag hade ett tema. Och det har jag sällan. Jag bad till Gud, herre ge mig, ge mig en tanke. Och då kom bara den här meningen med när jag satt och pratade med henne som skulle göra de här fiskarna på telefonen. Den frid som övergår allt förstånd. Finns den? Så det blir temat. Och jag lever där just nu. Mitt i den förvirrade värld vi lever i. Finns den? Och du kanske anar vad svaret på den frågan kommer att handla om. Den finns. Och till slut så säger Paulus här i vers 18. Jag har fått allt och det överflöd. Jag har mer än nog när jag nu genom Epafroditus har fått er gåva en ljuvlig doft. Ett välbehagligt offer som Gud tar emot med glädje. Nu tror ni att jag pratar om arvordet, men det gör jag inte. Eh, Paulus, han är bara så tacksam över att när han lider, när han sitter i fängelse. När han inte kan utöva så fritt som han kanske hade tänkt att han kunde göra utanför murarna. Så ser man att han är så tacksam att det finns ändå de som har omsorg om honom. Och jag tror att du och jag har omsorg om våra lidande bröder och systrar i världen. Jag vet att ni skickar iväg hjälpsändningar till Ukraina häromdagen för Urban Vidholm. Man var även hos oss i Tredaholm. Så vi är med på samma lass, kan jag. Säga. Och våran uppgift mitt i kaoset nu är att stödja så långt det beror på oss. Vi kan inte hjälpa alla, men alla kan hjälpa någon. Att vi hjälper dem att mitt i allt få dela med så att även de kan få glädjas en liten stund. Att det finns människor i andra länder som faktiskt tänker på oss. Vi är inte ensamma. Och så säger Paulus då. Så ska min Gud efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus. Ge er allt ni behöver. Vår Gud och far tillhör äran. Evighet i evigheters evighet. Amen. Och jag älskar ju alla de här slutsfrasarna. Hälsa alla heliga Kristus Jesus. Brödarna här hos mig hälsar till er. Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus hälsar till er. då kejsarens hus? Sitt du inte fängelse, Paulus? Vi vet genom kyrkohistoria bland annat att Paulus bland annat i fångenskapen kom även att påverka familjerna. Vi förstår utifrån detta att här har blivit folk frälsta. Tänk när vi kan hälsa till alla våra frälsta riksdagsman, och kungahuset. Och de som har blivit vunnen genom oss och vår tro. Det är väl en möjlighet även här i Sverige. Alla de heliga, särskilt de som hör till kejsarens hus, hälsar till er. De som stod så överallt och alla. Nu har de upplevt att i Kristus är vi alla lika. Herren Jesu Kristi nåd. Var med? Vad då? Er ande. Er ande. För det är så här. Om det slokar på insidan då slokar allt, eller hur? Men kan våran ande få vara fräsch? Och jag gillar den här nya översättningen i Svenska Folkbibeln i psalm 23. Där det står i våra gamla att han, ved, han vederkväcker veder veder kv, veder min själ. Inte vederkväcker, nej. Vederkväcker min själ. Så står det nu i, i Folkbibeln 2015: Han ger liv åt själen. Han ger liv åt min själ. Så det önskar jag. Nu önskar jag er, Guds det som ger liv till själen. Och styrka till er ande. Så tror jag att vi tillsammans i det här landet kan ana lite vår luft. Även på det andliga området. Vi ser det i Ahlm. Det är så offentligt nu. så Jag behöver inte namnera. För, för några veckor sedan, det är tre veckor idag, söndag för tre veckor sedan. Kom där en man i vår församling. Han var i sjuttiotalet. Och jag trodde att det var någon som Våran, våran pastor han är väldigt mycket på gatorna Så jag trodde att det var någon som hade kommit in Via vår pastor Nej det var det inte Pastorn trodde att han hade kommit in Kanske via någon annan av oss Men det, nej ingen kände honom Men den här mannen kom fram När vi blev till förbön, Då kom han Han hade vaknat den här dagen Och det här är en man som egentligen har ett rätt gott liv mänskligt sett. Han hade bara under en stund Gått med någonting på insidan Som inte var bra jag bara tänkt att jag ger upp. Och så vaknar jag den här söndagsmorgon, säger han. Och bara hör som en röst, säger han. Du ska gå till Pingskyrkans gudstjänst. Han har aldrig varit hos oss. Och så blir han frälst. Och jag tänker så här att, kan inte det ske också här? Att det finns säkert människor som ser att ni har gudstjänst. Jag tror att det finns människor här som upplever den här mannen. Ja, vi har allt, men det är också allt vi har. Tänk om de här har någonting annat. Tänk om Gud kunde tala även här till människor att gå dit. Där kan du få hjälp. Kan det hända? Ja. Härligt. Det kan nämligen hända. Ja, igår var jag ute och tittade på vittnesbörjan. Bland annat från före detta Hamas medlemmar som har upplevt att Jesus har kommit till dem. I drömmar. Berättat för dem att jag är Jesus. Och sa till Jesus, kan inte du börja göra det med vanliga svenskar också? För de är lika tröga dem. Vad som helst kan hända. Ska du vara med i det här? Jag tror att vi kan få vara med allihopa. Vi ska prisa Herren och sjunga lite. Men vi kan, vi kan väl be lite tillsammans. Jag har inte frågat rent hur ni går till om ni har förbön. Men jag vill alltid erbjuda förbön och... Jag, jag tänker Har ni föreberedare också kanske kan, Om det blir väldigt många tänker jag Som vill ha förbön Så, så tänker jag så här Det är ju en förmön, att få för, förmön Det är en förmån att få förbön mm. Och det är också en förmån Att kunna få be för andra mm, Glöm inte det så Det vore väl underbart Om alla som sitter här idag Antingen var den som är med och ber eller får förbann. Åtva ja, att Så Herre, vi kommer inför dig nu på slutet här av det här gudstjänsten här och tackar dig för att du imon om oss. Tackar du har sett till att de här breven här, inte minst de här fångenskapsbreven är nedskrivna i vår bibel. Jag tackar dig för att vi tillsammans med det gamla testamentet här till ditt folks bibel. Det är ordet som du gav till ditt folk Jesus, från början. Att vi också fick eh, det här tillägget med Nya Testamentet. Och tack att den dag så, så ska även många av våra, ja alla av våra judiska vänner. Ska också få se att du är den messias som alltid har väntat på. Och så som du uppenbarade idag för väldigt många i arabvärlden. Så är du också kapabel att uppenbara det för människorna här i Lugnos. Och tackar dig för mannen som kom till oss här för att du hade väckt honom. Och jag ber Jesus, jag ber tillsammans med församlingen, här ska vi enas om det. Om vi nu ber den här bönen tillsammans att Herre, väck upp människor i de här husen. Du vet, det är inte alltid lätt att hitta dem. Vi kanske inte alltid är så profetiska här att vi kan gå rakt på dem. Men Herre, låt dem hitta oss. Låt den här församlingen här oss ha ett sånt avtryck så att de vet att det finns en församling här som, som, som vi kan gå till. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack att du har talat till oss var och en. Och jag ber om att din ande skulle få röra oss, Jesus. Få sätta oss i rörelse. Och sluta att dissa oss själva. Det, det, det finns människor i den här församlingen just nu som du dissar dig själv. Du tänker liksom att, att på något vis att Gud kan inte använda dig. Du, du är lite ledsen över att du tycker att du har inte har blivit så använd överhuvudtaget som du hade önskat och trott att du skulle bli. Men där är en liten felplanterad tanke i det. Jag skulle vilja säga till dig som går och kämpar med just de här tankarna att du har varit till mycket mer av än vad du är medveten om. Jag tror inte det är alltid att vi får veta till vilken välsignelse vi är. Men till dig som har brottats med de här tankarna. Det finns någon här. Så tycker jag att Gud ända vill säga till dig att det, du har blivit till mera nytta av välsignelse än du någon gång tror att du är. Under pandemin så hade vi en man i vår församling. Han fick obotlig cancer och han dog under pandemin. Men vi skapade ett tryggt rum för honom i kyrkan. Dit han kunde få komma två dagar. I veckan för att han var helt ensam. Under sin palitativa vård. För han ville inte vara på sjukhus han ville vara hemma. Och då var han så sorgsen. Han berättade att han aldrig hade sett frukt av sitt arbete. Han hade, genom sitt, han hade även en tid i sitt liv var han även varit hemlös. Men nu hade han ett, ett lugnt liv. Och, och hemlösheten hade han, best, hade, han, hade han gjort på eget bevåg. Han valde det. Men i alla fall, han var ledsen. Han, han fyllde 70 år också det här året. När han dog så säger han så här att det, han var så ledsen. Han började med att sätta dekaler med kristna bibelord på, på, på sin bil han körde. Och så började han och, och dela ut traktater i brevlådor där han åkte runt. Och ytterligare efter ett, ett, några år så, så tog han mot till sig beställde hem böcker. Och så började han dela ut böcker och så började han åka runt på marknader och torg. Och hade med sig ett litet ständ och, och så ville han ut med den kristna litteraturen. Men han hade aldrig fått sett, sett något resultat. Så vi bad för honom för han var så otroligt ledsen. Och nu visste han att vilken dag som helst så skulle han dö. Det här var en torsdag, då ringer han upp oss på eftermiddagen. Och berättade att han kom hem till sin hall. Och jag vet inte vad som hände så han. Antingen, jag kan inte säga om det var Jesus, om det var en ängel, om jag följde sömn eller om jag var vaken. Jag såg en syn, säger han att först fick jag se en inte sådär jättestor flock med människor, men det var ändå en grupp med människor. Och så säger den här personen Kent, den här gruppen är de som kom till tro på mig genom det du skrev på din bil. Och så såg han en grupp som var lite större då, eller de stod och då, 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 då så säger han och den här gruppen det är de som kom till tro på mig genom att de hittade dina traktater. Och de böckerna du har delat ut och solgt. Men den tredje gruppen var så betydligt mycket större. Och då säger den här rösten i den här synen han hade. Och den här gruppen Kent. Det är de människorna som har blivit vunna för mig. genom de här två första grupperna. Några dagar senare så fick känt flytta hem till himlen och förmodligen möta de här grupperna. Jag vill bara säga till dig som sitter här och tänker, vad har jag gjort? Du kanske gjort mer än vad du vet att du har gjort. Yvonne, varsågod. Och vill ni ha förbön? Jag sätter mig här och det är säkert flera med som vill vara med och be. Ni kan väl...
3: Oh, it's one day. från Göteborg. Och sa dig Gud att det kanske kan det vara så att du har begått ett misstag. Jag vet ju, samtidigt så jag känner jag, jag vet ju att du gör inte det Fått, tack för livet jag har fått här. Det är livet vi vill att leva för dig jag vet att det kan ta slut på en dag Använd mig Den tid jag har kvar Använd oss alla här På de som bor i lugn oss.
0: Vi har fått vara inför dig en stund där idag. Vi har fått lyssna på ditt ord. Jesus, det är inte en fin predikan som vi kan gå hemma utan det är, är ord från dig Gud. Som får leva kvar i våra hjärtan. Som får förändra våra liv. Som får bära oss dag för dag. Tack för glädjen som finns i dig. Tack för friden som finns i dig. Som är bortom allt förstånd. Som är bortom allt. Vi kan räkna ut och tänka ut, Jesus. Tack för erfarenheter av att du har burit genom svåra saker. Som vi många av oss kan vittna om, här. Tack för att vi får tro på att det består idag, att det består imorgon och det består för alltid. Därför att du består, Gud. Jesus, jag vill ber att du skulle få bevara ditt eget ord i våra hjärtan. Du som är alltrötts, tröst, Gud. Du som är glädje i våra liv, Jesus. Tack för att vi får lägga våra liv i din hand och tack för att det spelar ingen roll om vi är här eller om vi går ut på våra arbeten om vi finns i vår vardag hemma eller bland vänner så är du lika närvarande Gud för du bor i våra hjärtan. Tack att du vill också jag vill också be för den som känner att den skulle vilja känna dig på ett annat sätt och känner att inte du har använt den här. Tack att vi får be att du får bruka oss var och en att möta människor i behov Jesus, vi vill signa <coughs> lungen oss, vi vill signa den här platsen, Jesus och vi ber att du skulle få oss dra människor till dig Jesus Jesus mm. det är människor i bön och vi är Kanske känner ett behov att få vara nära, nära Guds hjärta bara. Men jag tror att vi ska, vi ska sjunga. Vi har väl som Vi tänkte vi sjunga också. Vi får be om välsignelse. Över idag och över våra liv. Idag och imorgon och framöver. Gå Guds frid. Välkomna att stanna kvar och ta en kopp kaffe tillsammans. Tack Rigmor för att du har varit här och delat med oss idag.